0: 嗨，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这是一个主要在谈科技趋势、新创故事的频道。每周三中午十二点固定在 YouTube 上直播，节目后也会同步发布在各大 Podcast 平台。嗨嗨嗨，大家好，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。那今天呢，我们来聊聊 Spotify 音乐串流的成立背景跟它的故事。那在一开始进入 Spotify 的这个成立背景之前啊，先来聊一下为什么我想要聊这个主题好了。那其实就是在上周，呃，我们在谈泰勒斯的音乐商业版图的时候啊，我就发现他其实是一个非常特别的人。他特别的点在于他的他的音乐生涯是横跨了 CD 没落到串流音乐兴起的这一个这两个时期。那虽然说串流音乐出现很重创 C 呃音乐产业，但是它还是一样保有，它还是一样非常会赚钱，所以这个就是蛮吸引我的点，就是说那他在串流音乐的时代下又是怎么样赚钱？那串流音乐又是怎么样去影响这个音乐产业的？那这大概是第一个原因，想要了解 s p o t 想要更深入的去了解 Spotify 这间公司。那再加上呢，其实，在去年的时候 ，Netflix 就有出了一个影集，叫做《串流王者》The Playlist。那这个影集呢，很特别的是，它就是在谈 Spotify 的成立故事。那 Spotify 的成立故事虽然说它是在谈他们的成立背景，但是它其实还是有一些虚构的部分。但是，呃，我记得集数是没有到很长。然后每一集都很短，但是就把很多 Spotify 正在面临的一些危机啊，或者是他们怎么样跟唱片公司去对话这些事情，都描描绘的蛮具细密的。所以如果有兴趣的朋友，还蛮推荐去看这一部影集。那刚好就趁这样子的机会，来深入的去了解 Spotify 这间公司，那以及它背后的商业模式是什么，跟它怎么样。去改变整个音乐产业，大概是今天这一个直播的主轴。那要开始聊 Spotify 这间公司之前啊，就必须要先谈一下、呃，一个很特别的年代，就是我们先倒回到两千年的时候。两千年的时候啊。对音乐产业来说是一个非常重要的、非常关键的一年，因为 CD 的销售量达到前所未见的高度。那这个基本上也是一个音乐产业界的黄金时代。那 Spotify 呃，《泰山经济学家》呃，《泰山经济学》这本书呢是由 Spotify 的前经济学家所写的。那他就用了一个很有趣的比喻方式，就是说在。当时两千年的时候啊，那个在当时两千年的时候，在两千年的时候，唱片公司基本上都是称重在卖 CD 的，所以呃，他们可以从每一堆的 CD 当中去推出这一个每卖掉这一堆会赚多少钱，所以基本上是称重在卖的。看到这边有一点蛮蛮惊讶的，就是哇塞，竟然可以用称重卖。C D 这件事情，那当然就是后面的故事，我们都知道啦。就是 C D 的销售量就一路的从 2,000 年之后就开始一路下滑到现在，那再也没有回到顶点过。那大家可能就会想说，哎、欸，为什么为什么 C D 的销售量开始一路的往下滑，那都没有再回到顶点呢？这个原因就是在 2,000 年的时候。盗版音乐网站开始盛行，比如说包含 Napster 或者是 p y r a Bay 海盗湾等等音乐网站开始呃，盗版音乐网站开始出现，所以大众基本上是可以直接上网去下载到他们想要听的歌曲。那只不过这个就是是盗版的非法取得。那盗版音乐的出现呢，其实也就还蛮可以理解，说为什么它会冲击音乐产业嘛。因为如果可以在上网络上面下载到任何我想要听到的歌曲，那我就不会想要花几百块钱去买一张专辑。那一张专辑里面可能里面有十首歌，那十首歌不见得都是我喜欢的，我可能喜欢里面的两到三首歌。那盗版音乐网站就是我可以直接单纯下载那两三首歌嘛，放到我的随身听里面啊，或者是呃烧录成光碟这样子。那对消费者而言就是。他花几百块这件事情，可能就变得没有这么有意义，而是说他还是可以透过呃数位音乐呃去盗版音乐网站上面下载到他想要听的歌曲。那接着呢，就来聊一下，就进入到主题，为什么呃 Spotify 要成立，然后它的成立背景是什么？那 Spotify 的老板叫做 Daniel Ek c。他是一个非常聪明，然后而且蛮特别的人。他在十三岁的时候就已经开始创业了，那就是可能帮人家架网站呢、啊，或者是用一些程式去推出一些产品等等的。他就开始，反正他当时十三岁的时候就开始成功，就是不断的去创业，然后都有成功出场的经验。那成功出就是虽然他已经赚了很多了，那他还是在寻找下一次的创业题目嘛。那到了2002年的时候，其实就跟我们刚刚提到的盗版音乐网站啊，或者 CD 这个事件是有一些关联的。那盗版音乐很盛行的同时，他就想说，那有没有一种可能是我打造一款比盗版音乐网站还要厉害的产品？那这边的假设很特别的是，它可以。他就假设说，如果我打造一款比盗版音乐网站更厉害的产品，那大家就会来使用。那大家来使用的同时呢，我就可以从中赚到钱。就他的想法其实蛮简单的，但是实际做实际上做起来就是还蛮多困难点的。那所以， 2006年的时候，他就决定跟马丁·罗伦特松一起创业。那马丁·罗伦特松也是一个非常特别的人，因为，嗯、呃。刚刚有提到 d a n i e l e g 他其实过去创了很多业。那他在上距离 Spotify 创立,立 Spotify 之前呢，他也有创了一个业。然后马丁罗文特松呢，就是买下他公司的人，所以他跟他的呃算是收购方就一起再创了 Spotify 这间公司。那就如同 Daniel 曾经说过，他说科技总是赢家。那如果我们可以做出比盗版音乐网站更好的产品呢？那这个基本上也就是 Spotify 的成立初衷跟他们想要做到的愿景。如果有看《串流王者》的朋友啊，可能就会知道说，可能就会知道说，呃，在这个影集里面 ，Daniel 他其实非常要求他的工程师们要去做到。我按下播放键的时候，就可以播放音乐。那其实如果把这个时间倒回到2 0零、呃， 0之前啊，这件事情是非常难做到的，因为当时的云端服务并没有非常盛行。那他们，他们基本上可以做到，就是播放你按下播放键的时候，那个时间是很短的，就是你基本上没有办法听出来那个延迟的速，延迟的时间差。那也是不断他在，呃，他不断的去要求他的工程师们要去做到这件事情，然后要让使用者非常容易的上手，也让他们非常容易的去使用 Spotify 这一个产品。这个假设就是，只要我做的越简单，越容易上手，变成是使用者喜欢的产品，那大家就会去使用嘛，那他就有可能从中赚到钱，那也有机会去解决盗版音乐。的问题，那提供唱片公司一些更呃，他可以跟唱片公司一起合作，然后有一个更合法的管道提供给大家来使用。那这边蛮特别的一点是说 ，Spotify 这间公司呢，它并不是美国的新创，它是瑞典的新创，所以还蛮顺其自然的，就是他们就会以欧洲为主要的市场。所以在二零零八年的时候，他们就开始。推他们的产品，那他们也在两年的时间把 Spotify 推到欧洲各国。大概在两年的时间呢，他们在欧洲市场就累积了700万的用户。对当时 Spotify 来说，这算是一个蛮重要的里程碑。那这个除了累积到这么多的用户之外呢，其实还隐含了一个很重要的 i n s i g h 就是说，它同时也验证了 Spotify 的商业模式的可行性。那当时他们的商业模式是免费增值，叫做 Free m i a l 他就是说可以把它想象成是一个漏斗，他尽量要把在前期的漏斗越开越大，也就是让更多人来使用 Spotify 这项服务。那只要他收收了一定的用户之后呢，那它可以提供一些更进阶的方案。那有一些用户就会想要使用更进阶的方案的时候，那他就可以从中。从这些付费订户当中赚到钱，这个就是付费版跟免费版的概念。那接着呢，在欧洲市场取得一个很重要的里程碑之后，下一步他们一定会想说：“那我就是要出海，出海到美国。”所以呢，出海到美国也就成为他们下一步要想要做的事情。但是这边就发生了一个事情，是他们想要进军美国的时机点一直在被推迟。本来从 2010， 然后呢，推到了2011年，他们才成型了这件事情。那为什么 Spotify 想要进军美国这件事情会不断的被会不断的碰壁呢？其实有一派的说法是说，呃，当时在美国最大的竞争者也就是 Apple， 他最不想要 Spotify 进军美国市场。那这背后当然有一些原因啊。如果对于串流音乐市场有一些研究或是有稍微了解的听众朋友，可能就会知道说，呃 ，Spotify 在面对的其实是一场生态西战。也就是说 ，Spotify 的竞争对手包含着 Apple Music 或者是 YouTube Music， 甚至是 Amazon Prime。他们其实都透过结合自己的软硬体来去。打造出自己的生态系。那 Spotify 基本上是没有硬体的概念，它只有串流音乐服务。那其实倒回到两千年的时候 ，Apple 就已经有这样子的想法，他已经想要打生态系战。那在如果大家有印象的话，在两千零一年的时候 ，Apple 就推出了第一款的 i p o d 他就推出了第一款的 i p o d 然后到二零零三年的时候，他就推了 iTunes Store， 所以基本上他已经帮自己建立了全球最大数位音乐发行平台。那，呃，你看哦，有硬体嘛，有 iPad， 也有软体 iTunes Store。那他更打通了当时的主要唱片公司，跟他们买下版权。那在这之前啊，其实他们就花费了非常多的心力在做这件事情。那你看哦。二零零三年，他们就已经推了 iTunes Store。那到了二零一零年或者是二零一一年的时候 ，Spotify 想要进来，那这之中已经隔了七八年的时间，所以他们在当时也累积了不少的人脉啊，或者是一些资源等等的。所以他当然不希望 Apple， 当然不希望 Spotify 加入进入到美国市场。所以甚至据传啊，在二零一零年底的时候，贾伯斯还打电话给。Daniel， 那至于具体的内容说了什么，就大概只有他们两个人知道。但可以显示出来，就是说这个事件其实是反映了，呃 ，Apple 真的很不希望 Spotify 进军美国市场。那当然，同时他也知道说，呃，免费增值这个商业模式进军美国之后，当然会对 Apple 造成一些威胁啦。那。不过呢， 2 0 1 1年 ，Spotify 还是顺利的进到美国市场。那我们在这边稍微休息一下，看一下聊天室的讯息。有说想起成大 MP 3事件，就是发生在2 0零1年。对，因为当时就是整个整个盗版音乐网站非常盛行。这边有一个很有趣的数据是，呃， 2,001 年的时候。美国的空白光碟就销售出了 3.2 亿片吧，所以其实可以理解，就是大家当时都买了很多空白光碟，然后去烧录成自己想要听的音乐。然后我记得有部电影在拍他们故事，哎、欸，是那个影集吗？就是《串流王者》。然后有人提到使用者体验很重要，对，其实可以发现 Spotify 在。早期成立的时候都非常的注重使用者体验，那希望就是透过使用者优化使用者体验这件事情，让他们的服务变得更好。那当然就是他们的留存率也会比较高。然后还有 Apple 都绑硬体，对，其实所有的就是这几家巨头啊，刚刚提到 Apple 或者是 Amazon， 甚至 Google， 他们都把软体跟硬体绑在一起，所以是一个非常聪，就是非常聪明的打法。那我们接回到呃，二零1一年 ，Spotify 进入了美国市场。那一开始它进入美国市场的时候，并没有想象中的大爆红，就是呃，当然这可能大家对于 Spotify 不熟悉，那比较比较熟悉的是 Apple 嘛。那直到这边有一个转折，很特别的是，他们在2013年的时候跟脸书一起合作。那在2013年的时候，他们也同时推出了免费版的 App。所以也在这个时候呢，他们用户就开始持续的成长当中。虽然在进入美国的这一段历程呢，就是有很多的波折啊，或者是有 Apple 有一派的说法是 Apple 在阻挠嘛。那毕竟他们也是存活到了今天，所以也撑了超过十年的时间，也是蛮特别、蛮励志的过程。那在今年七月底的时候啊，他们公布了第二季的财报。表现还蛮亮眼的，就是在这一季的时候，可以发现他们的月活用月活要用户数啊，其实已经超过了 5.5 亿了，然后这个也是创下有史以来的新高。那付费用户啊，也来到了 2.2 亿。那所有的所有在讨论 Spotify 的文章都会提到一件事情，就是 Spotify 其实非常。不赚钱，然后，然后都一直是在亏损的状态。这其实看到这一段的时候，我还蛮压抑的，因为我一直以为 Spotify 很赚钱 ，Spotify 可能跟串流影音 Netflix 一样赚钱，但结果研究了之后发现，哎，并没有，哎，就是到底是什么样的原因会让 Spotify 亏损的蛮严重的？这个。这个原因啊，其实也蛮容易理解，因为 Spotify 的所有歌曲都要跟主要的唱片公司合作嘛。那这一些歌的版权呢，通常都是在唱片公司的手中。那就像上一集在泰勒斯的时候，我们有提到，就是说，哎，版权音乐版权其实可以分成两种，第一个是录制权，然后呢，另外一个是发行权。录制权我们可以把它想象成是声跟声音有关的。呃，跟声音有关的权利，那另外一个发行权呢，就是可能跟文字啊，或是跟呃旋律等等的，就是你可以把它想象成是书写在纸上啊，或者是就是凡是文字类的，那呃串流音乐这件事情，它还是更大多数的权利是绑在录制权上面，所以这个录制权通常都是由唱片公司所拥有的。那歌手啊，或者是作词作曲人拥有的就是发行权这件事情，所以就可以理解说，所有的版权都在这些唱片公司的手中。那 Spotify 赚到的钱大概有七十 percent 都是要给这些唱片公司的，然后去付这些音乐版权。所以其实也可以理解说，他们他们有一有人就会说一个很。很有趣的比喻，就是说 ，Spotify 呢，就是在帮这些唱片公司打工，所以也是蛮可以理解的，因为毕竟有七十的收入都是要交给这些唱片公司。那创作就是通常也会有另外一个议题啊，就是说，那为什么创作者或者歌手比较不容易在呃 Spotify 致富呢？那原因也很简单，因为就是这些录制权不在他们自己的身上，他们所拥有的就是只有发行权。那可能这边还是要透过唱片公司去跟他们分润。那分润的比例是多少？就是每一个歌手的比例可能不太一样。那当然呢，就是呃，歌手也会从其他的业务来赚钱，比如说像是巡演啊，或者 NFT 等等的。所以其实还是可以 cover 到他们部分的呃。收入其实不管是传统的内容产业，包含媒体出版，或者是电影，甚至是音乐产业，或者是现在以科技改变内容分发的串流服务啊，像是 Netflix 或是 Spotify 这些公司，基本上他们都面临到一个很大的议题，或者是呃一个本质上的议题，就是版权。他们要去买这些版权才有。才有办法播放，或者是才拥有这些权利去做一些内容的分发。那这个同时呢，也是企业支出的一大成本。所以，比如说现在在呃，现在在 Spotify 讨论的这些议题啊，就是哎、欸，为什么平台不赚钱啊，或者是为什么创作者很难赚钱这些这几个问题呢？其实也是近期好莱坞演员跟编剧罢工在抗议的。他们其实要吵的一个真正的问题呢，就是说如何公平的去分配这些利益，因为大家都会觉得啊，平台方赚钱嘛，所以要你要把钱吐出来，然后分给大家。但是问题是，平台方其实可能在疫情这几年也是亏损的蛮严重的，甚至你看 Spotify， 它它基本上是已经连续七个季度都在亏损了。那这边就还蛮值得去思考的是说。有有三个问题，比如说谁控制了分配，谁控制了资料，跟谁决定价值如何分配的这几个问题啊，其实它理想上在市场要对应三个角色，但是才这对应三个角色才有可能有机会公平嘛？但实际上是当平台进入了这个市场当中，它拥有了超过一个以上的角色，就很难去谈公平这件事情，因为。因为他的话语权一定更多，所以也没有什么公不公平的问题，因为他讲话就比较大声嘛。那当然，就是在这个市场当中，大家还是会以,以自己的利益为重啊。那休息一下，来看一下大公司。嗯、欸，来看一下聊天室了，说但是公司没赚钱，对，超超大的打工仔 ，Spotify 真的是音乐产业的打工仔，但是他们现在也有一些。呃，他们现在有一些其他的投资啦，包含他们很聪明的打法是，他让自己成为一个内容的平台，但是这个内容是以声音为，以声音为整个，以声音为主，所以他其实开发了两个其他的业务，包含有声书跟 Podcast。那当然，这样的成本跟版权会，或许他们评估下来是会比，嗯、呃。音乐的版权还要低，那他们支出也就相对比较少。最后来回到结语的部分，那最后其实还蛮想要来谈谈音乐的价值。呃，在进行这一些研究的时候啊，或者在看这些资料的时候，看到 Verge 有一篇、嗯、Verge 就是这个呃美国科技媒体 Verge， 他有一篇报道就提到说，对于音乐，大家对于它的期望是免费的，因为。嗯，他就说你去看看 Spotify 或是 Apple Music 的月费都比 Netflix 或是 HBO Max 都还要便宜，那选项也更多。所以他这边想要强调一点是说，音乐的价值其实是被低估了。那其实如果回过头去想啊，音乐变得更容易取得了，尤其是你看在盗版音乐网站出现的时候，你只要上网你就可以下载到你想要听的歌曲。那确实在容易取得的同时，选择变得更多元，所以也更容易被低音乐价值也更容易被低估。但是其实我觉得还有另外一个蛮特蛮有趣的事实是，其实粉丝也更愿意近年来其实粉丝也更愿意为体验这件事情花钱。就体验包含可能巡演啊或演唱会等等的。虽然我自己是没有去听过演唱会啊，因为我都抢不到票，但是呃可以蛮。可以去分享一个我过去有过的体验是，呃，我曾经听过伯恩夜夜秀的现场版，然后我觉得，嗯、呃，伯恩夜夜秀的现场版它很特别的地方是，你坐在台下，然后你跟八百个人一起在一起因为同一个笑话而笑的那种，就是那种同步感還，还我觉得算是很难去形容的，就是你会觉得哇，就是大家真的好开心哦，然后。你会觉得结束之后，你也是有一个很正向的情绪啊，觉得很快乐、很开心这样子。那我觉得这件事情，它在 YouTube 上面，我可能单纯看影片这件事情，它就没有办法让我这么有同步感，或是这么跟呃，比如说像伯恩这样的角色有，有这样的人有更更亲密的连接感。那我觉得这件事情呢，也是音乐产业正在思考的，就是要怎么样。要怎么样创造更多就是音乐啊，或是歌手跟粉丝之间的这种亲密感或是连接感？那这个也是他们在呃，比如说巡演或演唱会当中会去再多增加的可能服务，比如说像是你再多花一点钱可以买到 VIP 票，那你就可以有机会跟你的偶像合照等等的。那大家其实是蛮愿意花这样的钱去追星啊，或者是去听演唱会等等的。那大概是以上，大概是这一期的一些想法。那最后呢，如果你喜欢这一集内容的话，欢迎按赞、订阅、分享。那如果喜欢商业和新创故事的内容的话，也欢迎订阅 VK 科技阅读时间的电子报。那我们每周固定周三中午会在 YouTube 上面直播。那如果没有刚刚直播的朋友，也欢迎到各大 Podcast 收听。我们就下期见。